0: Erkam Radyo'nun değerli gönül dostları, sevgili dinleyenlerim. Hepinize yeni bir programda en enişten selamlarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi arz ediyorum efendim. Ee, bu hafta elhamdülillah hamdolsun Rabbimize. Yedinci haftamız e, hayat başarımızda, kişisel gelişimimizin önünde, insani kemalatımızın önündeki bize ayak bağı olan prangaları, engelleri, her hafta konunun uzmanı bir dostumuzla beraber sizi arz etmeye çalışıyoruz. İlk hafta sevgili dostum Selahattin koca Kocaaslan'la için böyle bir programa başladık? Engelleri kaldırmazsak ne olur? Genel anlamıyla onu konuştuk. Engel önemli. Görmezseniz engeli çünkü hayat hedefinizde ilerlemenizi engelleyecek bir şey. Size e, ayak bağ olacak bir e, engel, bir mani. İkinci hafta Mehmet Ali Bulut ağabeyle kendini keşfedememe sorununu konuştuk. İnsan... ...aynı parmak izinde olduğu gibi... ...fıtratında, yeteneğinde, potansiyelinde... ...olduğu gibi... ...o yaratılış gayesini bulamazsa... niçin iyi hatırladığını bulamazsa... ...kulluk, ibadet, Allah'la arasındaki muamelat... ...amenle ama bir de... ...bu dünyada bırakacağı izle alakalı... ...kendini bulamazsa mahvolacaktı. Onu konuştuk. Üçüncü hafta sevgili dostum... ...Alişan Kalpaklıkaya ile... ...tamam kendimizi keşfettik ama buna inanmazsak ne olur? Hani... ...bizden bir halt olmaz, çok affedersiniz özür diliyorum... ...bu ülke adam olmaz, bu kurum dünyanın en iyisi olmaz... ...bizim çocuktan bir şey olmaz falan falan... ...örnekleri çoğaltabiliriz. Bunu konuştuk. Ee, dördüncü hafta Kemal Tekten ile Diriliş Ertuğ'un yapımcısı... Tekden filmin yapımcısı... Ee, ...eğer biz sosyal olarak bir inanç eksikliği içerisindeysek... ...nasıl olur, çevresel etkiler... ...bize e, çok negatifse, kötüyse nasıl olur onu konuştuk... Beşinci hafta ailede düşünce kalitemizi konuştuk. Bendeniz denizi arz etmeye çalıştım. Aile Zekası kitabımdan ilk bölümüdür aynı zamanda. Geçen haftada sabah gazetesinden sevgili ağabeyim, dostum Şeref Oğuz ağabeyle hedef problemlerini konuştuk. Hedefsizlik, eksik hedef, kötü hedef. Bu haftada Allah lütfederse, e, nasip ederse Seyfullah Ekşi hocamızla ...stratejist, stratejik planlama uzmanı, müfettiş... ...aynı zamanda yönetim danışmanı, bilişim danışmanı... ...programın ikinci yarısında bizlerle beraber olacak. Çok çok teşekkür ediyorum. Plansızlığı ve plan eksikliğini konuşacağız can dostlarım. Küçükken e, pikniğe giderdik yaylaya... Bazen böyle her zaman olmazdı sıklıkla çünkü bir gün öncesinden o kolye gitmesi gereken şeyler hazırlanırdı ama bazen de unutulurdu. E daha da market bakkal yok nereden alacaksınız? Kibriti unutursak o piknik yanardı. Yani en az bir daha git geri gel yaylaya o dağ yollarında iki üç saat dört saat o hafta sonunun bütün zevki giderdi. Yıllar sonra düşündüm mesela çok basit bir planlama yapmış olsaydık eğer biz. Mesela bir arabanın arkasına bir e, piknik kiti gibi bir şey koymuş olsaydık... ...orada işte çakmağıydı, kibritiydi, tuzuydu. Bazen de tuz unutulurdu mesela. Tuzu kim aldı? Bazen çay unutulurdu. Hadi o pikniğin çay muhabbetsizliği. E, çay olmadan da hazım olmaz. Yani düşünün ya. Veya salata tuzsuz yenmek zorunda. Dolayısıyla planlama... ...bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan... ...uyulması gerekli olan bir düzen... ...Allah da bu düzeni çok seviyor. Dolayısıyla her şeyi belli bir plan dahilinde yatar... ...Rabbimiz'e de uymuş oluyoruz planlama yaparken. Bir şehrin, bir yapının, bir makinenin... ...değişik değişik bölümlerini gösteren... ...nasıl çizimler o işin bir planını ve nasıl olduğunu... ...olacağını, olması gerektiğini gösteriyorsa... ...aynı zamanda bir düşünce tabii plan. Niyetimizi ortaya koyan, maksadımızı ortaya koyan... ...bir tasavvur gücümüz, bir düşünce gücümüz. İngilizcesini çok seviyorum. Hani plan deyince bir işin... Gerçekleştirilmesi ve uyması gereken tasarlanan düzen. Evet. Tamam. Türk Dil Kurumu'nun şeyinde tanımında bu var. İngilizce'de a basic management function diye geçiyor. Yani temel bir yönetim fonksiyonu. Involving formulation of one or more detailed plans. Bir ya da daha fazla detaylı planın formüle edilmesiyle ilgilenen, bununla iştigal eden to achieve optimum balance of needs or demands with available sources. Mümkün olan kaynaklarla veya olası muhtemel kaynaklarla ihtiyaç ve taleplerin optimum dengesini sağlayan şeye planlıyoruz. Dolayısıyla hani nasıl görüyorlar bunu? Ee, bir... ...yönetim fonksiyonu olarak görüyorlar. Demek ki bir işi yönetmek istiyorsak... can dostlarım bizim en çok yönetmeye ihtiyaç duyduğumuz şey hayatımız. Ve hayatımızın irade-i cüziyemizle direksiyonu bize verilmişse... ...Külli Aradolu'nun karşısında ve bunun gün gelecek hesabını da vereceksek... ...o zaman bir plan gerekiyor. Çünkü bizim amaçlarımızı, arzularımızı... ...neyi başarmamız gerektiğini formüle eden... ...hangi stratejilere uymamız gerektiğini bize bildiren bir şey plan... Gerekli olan ihtiyaçlarımızı ya da ileride olası muhtemel ihtiyaçlarımızı bize gösteren, bize yazılı olması e, hasebiyle bir yol ve rotamızı, nereye doğru gittiğimizi, ne kadar gittiğimizi sürekli böyle gözlemleyebildiğimiz bir hayat kılavuzumuz. İngilizlerin çok sevdiğim bir kavramıdır. Planlamaya mesela for thought derler. Yani önceden düşünme. Ee, peki biz niçin önceden düşünemiyoruz? Büyük bir planlama eksikliği var ya da yanlış planlama var, eksik planlama var. Planlama yokluğu var neredeyse e, ülkemizde topyekun olarak. Ben şöyle acizane düşünüyorum. Hani çocuklarımızı okullara gönderiyoruz. Çocuk derse giriyor, teneffüsü düşünüyor. Teneffüse çıkıyor, evi düşünüyor. Eve geliyor, sokağa düşünüyor. Sokakta akşamı düşünüyor. E, i̇lkokulda ortaokulu, 4 artı 4'ten sonra işte ortaokulda liseyi, lisede üniversite Üniversiteyi bir türlü askerliği, askerlik işte evlilik... Sonra küt diye evleniyor. Peki sonra ne oluyor? Evlenen kardeşlerimle aile koştuğumda konuştuğum zaman hocam diyor biz daha buna hiç hazır değilmişiz. İş sahibi bir işe giren dostlarımla konuştuğumda hocam biz daha buna hiç hazır değilmişiz. Askere giden işte daha yeni Yasin yeğenim yeni gitti. Bir aylık asker dualarınızı bekler Yasin Şahin. Dayı diyor işte tam biz buna hazır değiliz. Yani bir problem var dostlar. Planlamadığımız için... Benim yabancıların böyle kusura bakmayın böyle İngilizce ağırlıklı bir şey gibi gitti ama aslında da kusura da bakılacak bir şey yok. Çünkü ilim nerede bulursak alacağımız hikmet olarak etik malımızsa. Onların o tanımını çok sevdiğim için İngilizce bir girizgah yaptım. Ee, mesela planlama bir project management veya time management tekniği. Yani proje yönetimi ve zaman yönetimi tekniği. Dolayısıyla biz proje yönetiminde 63 yılda Bolu Tuneli'yi bitiren bir milletiz can dostlarım. ...planlama eksikliğinin nelere mal olduğunu... ...anlatabiliyor muyum? İşte üniversiteyi... ...dört yıllık üniversiteyi, Oktay Sinanoğlu gibi... ...Masa Üstelik Teknoloji Institüsü'nü... ...sekiz ayda birincilikle bitiren... ...kaç tane vatandaşımız var? İşte alttan dersimiz var. Bir yıl uzadı, iki yıl uzadı, üç yıl uzadı, beş yıl uzadı... ...uzasa da ne olur falan falan... ...öyle gidiyor... Olmaz. Hem zaman yönetiminde bir sorunumuz var hem proje yönetiminde bir sorunumuz var. de bir proje yönetimi değil midir? İş bir proje yönetimi değil midir? Hayat bizatihi kendi içerisinde bir proje yönetimi değil midir can dostlarım? Mesela koskoca bir devlet planlama teşkilatı vardır. Ben 84'te otuyu kazandığımda otlikam yönetimine bir taraftan giderken bir taraftan da Abdurrahman Serdar abi buradan minnetle yad ediyorum. Gaziantep'li hemşerim, Can ağabeyim çok şeyler öğreten bana. O zaman sayış dayı da e, üyeydi. Ha, ...Haşim Kılıç, Ahmet Arıcı, Abdurrahman Serdar... ...böyle bir ekoldu onlar orada... ...ve orada... ...müşavirlik şirketi vardı... ...orada ben getir götürle başladım falan... ...sonra planlamanın, devlet planlamanın... ...işte hazine müsteşarının... Devlet, ...teşvik uygulamanın, yabancı sermayenin falan... ...uzmanlarıyla tanışmaya başladım... ...işi öğrenmeye başladım... ...fizibilite hazırlamaya başladım... ...çok güzel bir dönemiydi Türkiye'nin... E, 84 yıllar özel merhumla başlayan... ...hani onun o çağ atlama... ...hedefi vardı ya... En büyük destekçisi devlet planlamaydı. Beş yıllık planlar hazırlardı. O planlara uyulmasıyla alakalı da sürekli teşviklerle ihracatçıya, yabani sermayeye bir destek olurdu. Şu anda da görüyoruz hani devletimizin bütün kaynaklarıyla çiftçiye, esnafa, üniversiteli, genç ev hanımı, yaşlı, emekli inanılmaz bir teşvik devam ediyor. Bu da belli bir planın parçası. Ama şöyle bir şey de söylemeden geçemeyeceğim. Hani devlet Planlama Teşkilatı var ama planlı bir ülke miyiz? Maalesef planlama erdemine bizi kavuşturan bir devlet planlama olsaydı çok daha iyi olurdu. Teknik kaldılar. Mesela çocuklarımıza bazen aldığımız böyle sürpriz yumurtalar olur. E, yiyenlerimize işte gittiğimiz misafirlik çocuklara falan böyle. Çok severler onu. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Çocuklar çok fazla çikolatasını yemiyorlar. Siz de, siz de bunun farkında mısınız can dostlarım? Bir sürpriz adı üstünde ne çıkacak merakı var içerisinden. Bakın planı konuşuyorum. Planlar bu tatlı sürprizlerin tatsız sürprizlere dönmesini önlüyor. Onun içerisinde belirli olan bir şey var. Ve içinden çıkacak o yapboz puzzle parçası gibi olan oyuncak... ...içinden çıkacak küçücük bir şerit gibi avuç içi kadar bir kağıtta yazılı plana göre yapılırsa kolay oluyor. Ben o plana bakmadan bazen... Bir de yani... Riyadan alırsın ama be, becerikli bir kardeşinizim can dostlarım. Yani elimden çok şükür iş gelir. Ona rağmen o plana bakmadan yapmaya çalıştığım birçok oyuncu, ...hele de biraz böyle teşkilatlıysa falan filan zorlanıyorum. Yapamıyorum açıkçası. Ama o plana baktığımda işte bir şunu yap demiş. iki bunu yap demiş. İşte plan yapmak hayat yolculuğunda da bizim... ...işte Ocak ayında bunu yap, Şubat ayında bunu yap. Mart ayında işte Mart'ın ilk günündeyiz şunu yap. işte ilk haftasında bunu yap gibi bize güzel bir destek olmuş oluyor. Ama ben öğrencilerimize baktığımız zaman böyle... ...plandan yoksun bir gerçek görüyorum. Belediyelerin mesela stratejik planları vardır. Stratejik plan. Hani söylemesi bile bir güzel bir şey böyle. Ve her yıl bu stratejik planı revize ederler. Ama ben sormak isterim. Yani hep böyle zihnimde, bilinçaltımda bir sorulur. Stratejik planları var. Çok güzel dostlarımız bunları hazırlıyorlar. Peki bu imarla ilgili gördüğümüz bu toplumsal... Ayıp bu kirlilik, bu çevre kirliliği, bu bina kirliliği geçen Bursa'ya gittim. Yani Recep Başkan buradan çok sevgilerimi, hürmetlerimi, selamlarımı iletiyorum. Çok can dostum, sevdiğim bir ağabeyim ama hani Bursa e, Osmanlı şehri olmaktan çıkmış. Çekirgeye doğru şöyle yukarıya doğru çıkıp şöyle bir e, biraz daha yukarıya Uludağ'a doğru çıkıp Bursa'ya baktığınızda bize ecdadın teslim ettiği Bursa'yı göremiyorsunuz can dostlarım. Öğrencilerde de yok belediyelerde yok kurumlarda yok okullarda öğretmenlerimizin öğrencilerimizin müdürlerimizin yok ee, o zaman bu plansızlığı inşallah bir nebzecik de olsa bu programlar ve bu tarz desteklerle nasıl yazılı bir plana çeviririz inşallah konuşabilirsek Allah lütfederse çok daha güzel bir hale gelir ülkemiz. Çünkü biz eğer hayatı planlı yaşamazsak başka planların, planlanmış planların bir parçası, daha doğrusu kobayı oluyoruz can dostlarım. İnsanlar geliyorlar. Hani hedefsizsen hedefsizsiniz diye bir şey var ya. Başkalarının hedefi oluyorsun, başkalarının kobayı. Onlar geliyor, kaynaklarını çalıyor. En büyük kaynak da zaman ama planlı yaşayan insanlarda o zaman çalınması olayı pek fazla olmuyor. Şu anda kan ağlayan bir Orta Doğu coğrafyasında yaşıyoruz can dostlarım. Değerli Arkam Radyo dinleyenleri. Bu arada Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programındasınız. Her hafta 10 imzalı kitap vermeye devam ediyoruz. Lütfen planlamayla ilgili bir özlü söz olur, bir anekdotunuz olur, başınızdan geçen bir olay olur. Nitelikliinsan.erkamradio.com e-mail adresimize, et erkan Radyo Twitter adresimize veya at Munir Arikan Twitter adresimize paylaşımlarınızı bekliyoruz. Ee, i̇mzalı kitabımızı kazanabilirsiniz. Hayat yayınlarına da buradan çok teşekkür ediyorum. Her hafta beş kitap onlar veriyorlar. Beş de ben acizane takdim etmek istiyorum sizlere. Dolayısıyla Orta da kan alayan şu coğrafyayı, 300 yıldan beri kan şu coğrafyayı Kabe İmamı'nın o yanık duasını hatırlayın. Allah'ım uzun sürdü karanlık bu sefer diyordu ya. İşte karanlığın uzun sürmesinin sebebi gelip kandillerimizi mumlarımızı söndürmek için yazılı planlarını uygulamaya koyan haçlı planlarının eseriyiz şu anda. Yani bin yıldır hatta 300 yıldır değil bu topraklarda Anadolu'ya girmemizden itibaren bize karşı başlayan büyük bir planın mağdurlarıyız can dostlarım. Bunu tersine çevirmek yine yazılı bir planlama ile olur. Planlamada çünkü bir hedef olur. Kaynakların farkına vardırır plan yazılı hale gelirse benim hangi kaynaklarım var ve ben nereye gitmek istiyorum? Bir de neyle gitmek istiyorum değil mi? Bir haritan olur. Bir zaman yönetimi olur iş içerisinde. En önemlisi bir yol tarifimiz olur. Zaman zaman bir yerlere gitmek istemişizdir ve birileri de bize bir yol tarifi yapmıştır. Bakın o yol tarifi yazılı olursa yazılı plan, sözlü olursa sözlü bir plandır. Oraya gitmekle ilgili bir plandır. Peki mesela size dedi ki kapıdan çık, sağa dön, 100 metre git, sola dön. Siz kapıdan çıktınız, sağa dönme yerine sola döndünüz ve bundan sonra size o yol tarifini yapan arkadaşınızın bütün tariflerine uydunuz. Doğru yolda gider, doğru yolda gitmiş olur musunuz? Yani planda ilk yanlış bütün doğruları götürüyor. Bunu asla unutmayalım. Ama ben bir yanlış yaptım, bir yerden yanlış saptım. Ama işte bütün tarifi, bütün oradaki tanımlamayı götürmüş oldunuz. Planlama... Yönetim sürecinin ilk aşamasını oluşturan en önemli yönetim fonksiyonudur. Diğer yönetim fonksiyonlarının başarısı yani diğer alanlarda biz başarılı olacaksak her şeyden önce iyi bir planlamaya bağlıdır. Ne olursunuz can dostlarım hayat planını, hayat planlamasını günü, haftayı, yılı ve yılları planlamayı ihmal etmeyin. Planlama... Bir güzel avantajı da rakiplerimizi bildirir bize. Çünkü bir plan yaparken rekabet stratejin yoksa onlarla alakalı bir şey bilmiyorsan e, sadece kendini planlaman bir işe yaramaz. Dolayısıyla dünya nereye gidiyor? Bulunduğun sektörde, bulunduğun bölümde, bulunduğun okulda, bulunduğun kurumda işte gibi e, rekabet stratejisiyle sana uygun bir plan yaptığında hedefe nasıl ulaşacağını. Mesela rakibine göre ulaştığın hedef çok cüzi kalıyorsa da o hedefin senin planın olmaması gerektiğini söyleyen bir doğrucu davutun olur. Planlama ile ilgili benim pembe fostan diye böyle akrostişini yaptığım zaman mekan eleman ekipman finansman bilgi organizasyon ve tanıdım diye e, böyle açılımını yap, yapacak olduğum bir şey var. Yani siz zamanın mekanın elemanın insan olarak sizin ve hangi e, insan kaynaklarınız varsa onların ekipmanın finansmanın bilginin know how'ın yani. Bütün süreçlerini, buradaki organizasyonu yaptığınız plan dahilinde bilmek zorundasınız. Şimdi bunu biraz daha geliştirdim. E, acizane. McKinsey'in 8S vardır biliyorsunuz. Bu özellikle arama konferanslarında kullanılan. Bunu dünyada ilk kez bu detayda Allah'a şükürler olsun e, geliştiren bir kişi oldum. CIP Filtration diye yeni bir metodoloji geliştirdim bununla ilgili. Yani planlamada işte CIP dediğimiz SIP, e, C Komünikasyonu. İyi e information informasyonu p planning planlamayı gibi yani bunu inşallah twitter adresimden paylaşmış olacağım bugün. Eğer planlama içerisinde özellikle kurumsal planlamalarda 360 derece kurum planlamasını nasıl yapacağımızla ilgili bilgi sahibi olmak istiyorsanız can dostlarım @emnurakan twitter adresimize @erkamradio twitter adresimize bakmanız işinize yarayabilir. İyi bir planlama ee, İtalyan bilim adamı Pareto'nun söylediği gibi Pareto etkisi yaratır can dostlarım. Biz eğer plansız bir şekilde güne başladığımızda harcadığımız kaynakların zamanın, kullandığımız bütün e, ekipmanın, harcadığımız vaktinin her neyse yüzde sekseninde olsa olsa ancak maksimum yüzde etki ve sonuç oluşturduğumuzu ortaya koyuyor Pareto. Ve buna paratu etkisi diyor. Halbuki biz günün öncesinde yani bugünü dünden, bu ayı geçen aydan, bu yılı geçen yıldan planlarsak, önceden planlarsak e, kullandığımız kaynakların yüzde ile hedeflediğimiz amaçların yüzde seksenini elde etmiş oluyoruz. Müthiş ve mükemmel bir oran elde etmemiz gereken e, fayda ve faaliyetle alakalı. Planlamanın bir de bize çok... Fa fa e, ...önemli bir katkısı da... ...mesela ben bu programı size anlatırken... ...evde plan, bir belli bir plan dahilinde yazılı... ...bir dokümanlar hazırlayarak geliyorum. Bu konuşurken hani... ...zorlandığım anlamına gelmesin ama... ...hani ben buraya çıksam... ...bunlara bakmadan da bir şeyler anlatabilirim, bilmiyorum. Ama her geldiğimde... ...her katıldığım radyo televizyon programında... ...her katıldığım seminerde mutlaka... ...onunda yazılı bir şeyler oluyor dostlar. Bir... Beyin rahatlıyor, yazılı hale getirdin ya bazen de yazılı plana uymuyoruz yani olabilir ama konudan sapmamak adına arada ona baktığımızda neyi anlattım, neyi anlatmadım, nereye doğru gidiyorumu ortaya koymuş oluyoruz. Dolayısıyla psikolojik bir rahatlama sağlıyor, ne olursunuz. Yani tatil planı, piknik planı, yurt dışı bir ziyaret, bir akraba ziyareti, ailenizle bu konuda kısa kısa böyle şeyler yapıp, planlamalar yapıp, yazılı planlamalar yapıp onu... Kendi çocuklarınıza bir katkı olarak onlara bir e, yetenek olarak belki bir alışkanlık kazandırmak olarak düşünün ve psikolojik rahatlayacağınızı siz de göreceksiniz. Yazılı ajandalarınızda bunu yazılı hale getirdiğinizde birazcık daha yarınla ilgili kaygılarınızın azaldığını göreceksiniz. Can dostlarım arada görüyorsunuz hani İstanbul'da Sultanahmet'te turistler böyle gezerler biraz daha aceleci bir tavırda. Niye? Çünkü... Zamanları az bir de ellerinde görürsünüz mutlaka haritaları vardır çünkü ekstra kaldıkları her gün 300 dolar 200 dolar 100 dolar onlara bir maliyettir bazen görürüm böyle hani minimum kaynakla maksimum etki daha fazla yer görüp gidip anlatacak bir kişisel mühkümeler olsun bazen görürüm ellerinde hariti olmayan ve bir arka sokakta mesela asıl gitmeleri gereken yer var. Ama orayı bilmedikleri için pas geçerek ellerinde bir harita olmamanın, istişare etmemelerinin, birine sormamalarının faturası olarak daha az bilgiyle buradan gitmek zorunda kalırlar. Daha az bilgiyle, daha az sevapla bu dünyadan gitmeyelim can dostlarım. Ne olursunuz, bir hayat hedefimiz olsun, hayatı yüce bir amaca bağlayalım. Onu bir fizibilitesini hazırlayalım ama bunun ancak ve ancak doğru bir uygulama ile... E, bu planlamanın doğru bir uygulamayla değerinin olacağını, sonucunun olacağını da bilelim. Mesela üniversite bir hedef ama nasıl mezun olacağımız bir plan. Mesela ben bu dünyaya öse seçin gelmedim diyorsan sevdiğin işe odaklan diye bir kitap yazmıştım. Orada iyi bir hukukçu olmak için bazı stratejiler arkadaşlara yazılı plan haline getirmeli durumunda o bölümde o okulda daha başarılı olacakları hatta Türkiye ve dünya çapında başarılı olacakları bir temel planlama yapmıştım. İzin verirseniz birkaç bir şey paylaşmak istiyorum buradan. Mesela şu anda çok iyi hukukçular yetişmiyor. Sebebini hukuk fakültelerine gittiğinizde görüyorsunuz. Dersler boş, işte kantinde daha yoğun bir şey, karşıdaki işte bilardo salonunda daha yoğun bir öğrenci nüfusu. Ee, ve fotokopi notlarıyla, ders notlarıyla okul geçmeye çalışan hukukçu arkadaşlar mezun olduktan sonra bakıyorlar ki iş işten geçmiş. Halbuki mesela bir öğrenci, şu anda beni dinleyen bir öğrenci kardeşim. Ben hukuka göre anlatıyorum ama bu mühendislikte, tıpta, eczacılıkta, eğitimde, aklınıza gelen ilahiyatta... ...bütün bölümlerde kendi bölümünüze göre oradaki verdiğim örnekleri değiştirdiğinizde siz de bunun en iyisi olabilirsiniz. Mesela fakültede okutulan kitapları temin etsiniz. Beş yılda okutulacak kitapları bir yılda bir yaz tatilinde hikaye gibi okumanız mümkün. Beyniniz rahatlar. Ana fikirlerini, özetini çıkartabilirsiniz. Bu kitapları yazan değerli hocalarımızla tanışabilirsiniz. Onlarla sürekli ziyaretle, e-mail ile iletişimde olabilirsiniz. Bu fotokopi ders notlarına itirazım yok ama bunları sınavdan bir gün önce alıp sabaha kadar çalışma yerine hepsini alıp şöyle bir okuyabilirsiniz. Sınav sorularını temin edebilirsiniz. Birinci sınıftan iki, üç, dört, beşinci sınıftan bir arkadaş, bir asistan, bir doçent, bir profesörle tanışabilirsiniz. Arkadaşlar bir STK faaliyetine katılabilirsiniz. Bir köşe yazarıyla, medyada yer alan hukukçularla ve hukukla ilgili bir web sitesiyle. O ...yayın eviyle, ondan sonra işte meclisteki hukukçu milletvekilleriyle gibi... ...yani ana iştigali hukuk olan yüksek yargıdaki barolarda falan... ...bütün bu insanlarla tanışabilirsiniz. Onlardan tavsiye birer tane kitap alsanız... ...yani 60 yıllık hayatında özet zihninde damıtılmış bir özet bilgiyi... ...siz o 10 dakikalık görüşmede alsanız 10 katı daha ileriye gitmiş olacaksınız. Dolayısıyla bunları temin edip... Çok önemlisi mesleki olarak en iyisini, konunun en iyi on tane uzmanını, on avukatı ziyaret etseniz, çalışsanız orada. Yani adam dese ki sana getir götür iş yapacaksın, burayı temizleyeceksin. Abi ben avukat olacağım, hukukçu olacağım falan yapmam değil de. Gayet mütevazi bir şekilde onların şirketlerinde, avukatlık bürolarında getir götür iş bile yapsanız... ...hani beş yıl içerisinde okul biterken siz de çok büyük bir tecrübe kazanmış olacaksınız. Bir de burada çok önemli olan bir olay... En alt dala odaklanmak yani aile medeni hukuk değil bunu çok bir derya uzmanı olamazsınız aile hukuku değil derya uzmanı olamazsınız boşanma hukuku bir derya uzmanı olamazsınız ama medeni hukukun altında aile hukukunun altında e, boşanma hukukunun altında Avrupa Birliği vatandaşı bir hanımefendiyle evli Türklerin boşanmadaki çocuk paylaşımının avukatı olursanız can dostlarım hem bununla alakalı canımız yanıyor. ...çocuklarımızı götürüyorlar, görüyorsunuz neler olduğunu... ...hem de e, bu konu çok güncel, gündemde olan bir konu... ...ve o yürek yangınını e, bitirmiş olursunuz. Bunlarla ilgili, hukukla ilgili, odaklandığınız konuyla ilgili... ...filmler, kitaplar, dergiler, web siteleri... ...ondan sonra mahkemelere gidip orada stajyer olarak... ...veya sadece izleyici olarak... ...bütün bunları yaptığınızda lütfen size soruyorum şimdi... ...sizin beş yılınız... Sadece orada ben işte okuyorum diye hiç planlama yapmadan o günü hangi hoca geldiyse dinleyip dersten çıkan bir insanla aynı olur mu? Mümkün değil. Dolayısıyla ben de bu konuda sizleri hayat hedefimizle alakalı yazılı bir plan dahilinde bir uygulamaya davet ediyorum. Alice'in Wonderland'de çok muhteşem bir şey var. Alice'in Keşar ile bir e, diyalog var. Alice soruyor diyor. Buradan gitmek için bana hangi yolu izlemem gerektiğini söyler misin? Keşar kedisi, nereye gitmek istediğine bağlı bu. Alice neresi olduğun önemi yok. Keşar kedisi, o zaman hangi yol olduğunda da bir önemi yok. Alice sonunda ha, herhangi bir yere varsın da yeter ki. Keşar kedisi, elbette varacaksın ama yeterince uzun yol yürürsen. Şu anda mesela Türkiye'ye baktığımda ben toplumda genç kızlarımız özellikle ya bir evden kurtulalım da. Ya kurtulacaksın bu evden ama yeni aile kurduğun beyefendi tam gönlündeki beyefendi olmayacak. Olsun hocam bir kurtulalım da veya hele bir memleketten bir uzaklaşalım da hangi bölüm olduğunun bir önemi yok. Veya hele ben bir bu şirketten bir çıkayım da hangi kurum olduğunun önemi yok. Yeter ki bunlardan bir kurtulayım. İyi bir planlama dahilinde olmazsa daha sonra üzüleceğiz can dostlarım. Üzüleceğiz. Türkçe'de sevmediğim hani atalar çok güzel bir şey söylemişler. Yani kervan yolda düzülür. Çok Bu laf güzel değil ama hani e, göç gide gide düzelir falan kervan yolda düzülmez bir plana göre sevk etmezsen kervan yolda üzülür yorulur sıkılır dökülür eksilir küçülür ve kervan yolda sürünür. Dolayısıyla yola çıkmadan evvel güzel bir planlama yapmak dahilindeyse o kervanın getireceği kar o kervandan alacağın verim çok daha güzel olacaktır. Planlamayla ilgili paylaşmak istediğim çok önemli bir nokta da plan heykeli yapmayın can dostlarım ne olursunuz. Plan taş değil çünkü bir hamurdur, canlıdır. Sürekli şekillenir ve planın hamuru sizin kişisel hedeflerinizse planın mayası da istişarelerdir. Mutlaka uzmanıyla bunu istişare edin. Hani istişare sünnet ama müsteşar mümtaz gerek deniyor ya. Mümtaz şahsiyetlerle hayat planınızı arada bir e, danışın, arada bir istişare edin. Mesela bir seyahat planınız var. Net ve anlaşılır olmalı. Mesela Mars'ta tatil. Şimdi bu iyi bir plan mı? Ben size çok küçük bir soru soracağım. Eğer Elon Musk'la tanışmak mümkünse... ...ya da mümkün tabii ki de herkes için tanışabilirsin yani... İlk aşaması bu planın Mars'ta tatil yapıp yapmayacağınla alakalı Elon tanışman Bu hafta Elon tanışabiliyor musun? Hocam ben Amerika'ya nereden gideceğim? Elin Musk'la nasıl tanışacağım? Ya sen daha burada İstanbul'dan kalkıp Amerika'ya gidip şu anda 2018'in sonunda e, Ay'a uzay turizmi başlatan 2019'un sonunda Mars'a turist götürecek olan bir adamla bile tanışamıyorsan Mars'a nasıl gideceksin 33 milyon kilometre öteye? Dolayısıyla ilk adımında planın şu anda mevcut sahip olduğun kaynaklarla fedakarlık yaparak bütün kaynakları seferber ederek yola koyulabiliyor musun? Onu feda edemiyorsan şu andaki rahatını, mevcut elindeki bir parayı, bir aylık bir zaman dilimini o zaman ileriki hedeflerin de senin hayat hedefine uygun değildir. Bundan vazgeçmen gerekiyor. Planlarda Amacın belirli olması, imkan ve kaynakların belirli olması, uygun optimum seçeneklerin en uygun şekilde belirli olması, zamanın net olması ve en önemlisi can dostlarım süreci sizin yönettiğiniz, geliştirdiğiniz ve zaman zaman da ara dokunuşlarla aynı bir geminin dümeni gibi değiştirdiğiniz yazılı planlar olmalı. Planın çok çok önemsediğim bir ana omurgası da sevgi dolu olmalı. Ee, kayınvalideleri, gelinleri, görümceleri tenzih ediyorum. E, hepsine sevgiler, hürmetler buradan ama. Mesela kavgacı bir gelin, kayınvalide ya da görümceyi ziyaret ediyor ve bunu plan dahilinde yapıyor. Arkadaşlar planlı hainlik olur, can dostlarım. Planlı bir hainlik olur. Yani planda mutlak suretle işini sevmelisin, eşini sevmelisin, aşını sevmelisin, maaşını sevmelisin, hayatını sevmelisin, dünyanın hayretini sevmelisin, insanlığı sevmelisin. İçinde sevgi eksikliği olan plan, Allah korusun insanlar için bir ihanete ve ee, ...yok oluş planı haline dönebilir çok kısa bir zaman içerisinde. Dolayısıyla değerli dinleyenler, değerli arkam dinleyenleri, değerli gönül dostlarım... ...üniversite mezunu olmak mesela bir plan değildir. Evlenmek bir plan değildir. Bir işe girmek bir plan değildir. Bu bir hayat amacı ve hedefi doğrultusunda e, elde etmek istediğim bir ara e, ulaşım rotasıdır. Ya da bir duraktır. Ee, bir mola yeri gibidir. Hani Bolu, Bolu'da mola veriyorsun ama ama ana amacın senin Ankara'ysa, ise, İstanbul'sa ise, ya da hacca gidiyorsan gibi. Dolayısıyla bunu sen hayat hedef haline getirirsen, ana planın buysa, mezun olduktan sonra e şimdi, evlendikten sonra e şimdi, bir işe girdin e şimdi, asıl ondan sonra başlıyor iş. Dolayısıyla hayat planınız onu ortaya koymalı. Hac yolculuğu demişken geçen aklıma geldi. Çok e, hoş bir planlama yapmıştım. Daha doğrusu planlama yapmadım da planlama yapılmasıyla alakalı bir düşünce e, geliştirdim. Bir hesap yaptım can dostlarım. Mesela biz de hep ge geç yaşlarda gidilir, değil mi Hacca? Halbuki biz mesela çocuklar doğduğunda eğer bir köşeye 50 lira hac fonuna bir para ayırmış olsak 25. doğum gününde e, veya 75 lira ayırsak 17. doğum yıl döneminde çocuğa bir e, hac imkanı sağlamış oluyoruz. Bunu Yurt dışında bir eğitimle ilgili düşünebilirsiniz, yabancı dil öğrenmesiyle ilgili. Yani kaynak aslında var ama yazılı bir plan olmadığı zaman e, olmuyor. Planların ve e, bu arada söylemeden geçemeyeceğim. En değerlisi size en çok kazandıracak da kaybettirecek şeyle ilgili olmalı. Yani her şeyle ilgili plan yapıyoruz. Piknikle ilgili, yurt dışı bir seyahatle ilgili, işte o günle ilgili, o hafta ile ilgili. Peki can dostların bir ebediyet planımız var mı? Feynet Ezebun diye arada kendimize sorduğumuz ve o sorunun cevabını bulduğumuz planlar olmadan dünyevi planlar ihtirastan başka bir işe yaramayacak. İbrahim Betül'in çok sevdiğim bir sözü vardı. İş hayatında diyor fikirlerin hayallerin başarıya ulaşabilmesi ancak sağlıklı güvenilir iş planı yapmakla mümkündür. Ama bu iş planının e, belli bir plan dahilinde... ...sürekli değişebilir bir şekilde, gelişebilir bir şekilde olması da çok önem arz ediyor. George S. Patton'ın sevdiğim bir sözü yine, üzerinde hemen çalışabilecek iyi bir plan diyor. Haftaya hazır olacak mükemmel bir plandan daha iyidir. Yani an bu andır dem bu dem, bugünden tezi yok. Madem şu anda Erkan Radyo'yu dinliyorsunuz, değerli dinleyenlerim, gönül dostlarım... ...madem ki şu anda Erkan Radyo'nun dedikli insan da Münir beraber hayat... Başarımızın önündeki engellerden en büyük engellerden biri olan plansızlık parangasından nasıl kurtulacağımızla alakalı madem ki bizim gönlümüze gönül misafiri ve evinizde kulak misafiri oldunuz bize bugünden tezi yok ne olursunuz yazılı bir plan üzerinde mutlaka mutlaka çalışın. Akın ikinci rahmetli son çalıştığım şirkette 17 yıldır kendi işimi yapıyorum ama 19. işim bu. 50 yaşındayım. Can dostlarım bugüne kadar yaptığım ve 18. işimde 31 Mayıs 2000'de ayrıldığım şirketinden Akın ikinci rahmetli Türkiye'nin bir harita yeniydi Harita namustur biliyorsunuz. Yani ülkesel namusu boşluğumuz bir insan diyebilirim. Allah gani, gani rahmet eylesin. Bir trafik kazasında kaybettik. KTO'da bir sempozyuma gitmiştik. Rektör Bey ...eski hocasıymış onun... ...o dönemki 99'daki rektörü... E, ...Türsü'ye çıktığında elinde eski bir defterle çıktı... ...bir harita metot defteri... ...bize doğru tuttu... ...Akın Ekinci'nin harita defteri... Ha, e, Harita fotogrametri bölümünde okurken dördüncü sınıfta arkadaşlar 20 sene evvel Akın ikinci rahmetli 20 sene sonra mezun olduktan sonra kuracağı şirketin ki dünyanın en büyük fotogrametrik harita şirketiydi. Oturma planını yerleşim planını cihazları oradaki bütün setupı yazılı bir plan dahilinde ve ayakta alkışladık ve ağlayanlar olmuştu. Dolayısıyla gelecekle ilgili bizim yazılı bir planımızın olması, Rabbimizin de bizden istediği, çünkü kaosu karmaşayı sadece ve sadece şeytan seviyor, istediği bir şeydir diye düşünüyorum. Ve son olarak can dostlarım, Peter Drucker'ın bir sözüyle bu bölümü bitirelim, bir araya geçeceğiz. ardından sonra sevgili Ramazan Ekşi hocamızla, sıtıcık plan uzmanı. Ee, ...planlamayı nasıl yapmamız lazım... ...onunla ilgili bir konuşma yapacağız. Peter Drucker diyor ki planlar yapılır yapılmaz... ...yoğun bir çalışmaya dönüşmezse... ...sadece iyi niyet gö göstergesi olur. Yani plan başarının bir navigasyonudur. Uymazsan yanlış yere gidersin. Direksiyonu tutan ellerin... ...bizim ellerimiz olduğunu lütfen... ...unutmayalım ve o el... ...o beyin, o gönül, o yürek... ...sizi sevdiğiniz bir hayat hedefi doğrultusunda... Ha ...hayat amacınızı yüce bir... ...amaca bağlayan bir doğrultuda... ...sevk ve idare etmiyorsa... Allah korusun Feyne Teyzebun nereye gidiyoruz? En sonunda ulaştığımız yer, varmak istediğimiz yer olmayınca çok çok üzülebiliriz. Can dostlarım Erkam Radyo'da Nitelik İnsan programında Münir Erkan'la beraberliğiniz kısa bir aradan sonra devam edecek. Görüşmek üzere efendim. Değerli gönül dostlarım Erkam Radyo'da Nitelik İnsan programında Münir Erkan'la beraberliğiniz devam ediyor. Bu hafta başarının önündeki engellerden plansızlığı, e, acizane anlatmaya çalıştım plan eksikliği, stratejik planın olmaması, yanlış plan, eksik plan, kötü plan ya da hiç hiç plan yoksa her hafta konunun uzmanı, değerli bir dostumuzla da beraber oluyoruz. Ve şu anda hattımızda Çanakkale Derneği Genel Başkanı, Tesisat Genel Başkanı, Server Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, 1 k Grup Yönetim Kurulu Başkanı, müfettiş, stratejik plan uzmanı aynı zamanda, eğitim yönetim danışmanı, bilişim uzmanı çok değerli bir e, üstadımız var. E, Seyfullah Eksi ve Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk İngilizce, nasılsınız? Çok çok teşekkür ediyorum, hürmet ediyorum. Yoğun programımız içerisinde davetimize icabetiniz için dinleyenlerim adına çok çok teşekkür ediyorum. Sanıyorum Diyarbakır'da bir eğitim ve programdasınız. Evet doğru. Diyarbakır'a buradan selamlarımı iletiyorum. Değerli hocam vaktimiz de çok e, az e, dolayısıyla hemen konuya bismillah deyip girmek istiyorum. Türkiye'de ben inceledim böyle sayısız stratejik planlama eğitimi bu kurumlara bu, bizzat bu konuda planın hazırlanmasıyla alakalı yardımcı olan uygulamasını yapan yürüten kişisiniz. Ne dersiniz planlama ne demektir?
1: Yani planlama öncelikle kelime anlamı olarak bir amaca ulaşmak için izlenecek yol, davranış, davranış biçimi demektir. Plan. Planlama ise e, bu amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranışların e, bir e, sıralamaya konulması, yazılı hale getirilmesi ve herkes tarafından izlenebilir hale getirilmesi. Aslında kelime e, 2003 yılında kamu sektörüne girdi ama hı hı. daha önceden beri bizim bildiğimiz bir kelimeydi. Zaman planlaması, okul ders planlaması, şehir mimari planlaması, Eyvallah. trafik planlaması, altyapı planlaması, eğitim planlaması, yatırım, kariyer planlaması olarak zaten kelimeyi tanıyoruz. Aslında dar anlamda 5'en an 1 kalıyoruz buna biz. Neyin, niçin, ne zaman, nerede, nasıl ve kim tarafından yapılacağını önceden planlamak, önceden yazılı hale getirmek. 5 bir
0: 1 kaydı bunun için mi kurdunuz hocam? Evet 5M1
1: kaydı <gülüyor> Harikasınız. buradan dolayı aldık. Geniş anlamda da geleceği de görerek e, mevcut durumu analiz edip gelecekle ilgili plan yapabilmek anlama. Gelecekle ilgili öngörülerde bulunabilmek
0: aslında. Eyvallah. Tariflerinizden şunu anladım ben. Yani eyvah dediğim nokta o oldu e, toplumsal anlamda. Bir amacımız olacak. Hocam bizim amacımız yok ki.
1: Evet e, bu genel bir sorun. E, hem kişilerin amacı anlamında hem toplulukların amacı anlamında hem kurumların... Kurumların değil mi? Aslında kurumların. Aslında var. Yok değil. Fakat biz bunu yazılı hale getiremedik. Çünkü biz böyle bir alışkanlığımız yok. Yani hedefimiz değiştirilebilir olsun diye, sürekli değişkenlik olsun diye her ihtimali de düşünüyoruz belki.
0: Kendimizi bağlamıyoruz yani öyle mi hocam?
1: Bağlamak istemiyoruz kendimizi. Bu iyi bir şey midir? Doğru bir şey midir? Asıl tartışılması gereken konu bu. Yani Eyvallah. Yani hedefimizin olması iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Tartışılması gereken konu sadece bu.
0: O zaman ben size şöyle sorayım. Niçin planlama ihtiyacımız vardır? Plansız olmaz mı hocam?
1: Bu arada plansız da olabilir. Planlanmadığımız bir hayatı sürmek mümkün. Evet. Ama planlanmamış bir hayatı e, sürdürdüğümüzde elde ettiğimiz sonuçlara baktığımızda daha fazla enerji harcadığımızı ve sonuç elde edemediğimizi görüyoruz. E, neyin planlama ihtiyacı vardır? Aslında biraz da ona bakmak lazım. Bir Süper. Süper. Yani kamu değil de, tabii biz sadece kamu çalışmıyoruz. Aynen. da çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarda da çalışıyoruz. Şirketlere de çalışıyoruz. Kesinlikle. Ee, bence nelerin planlanması gerek, ona bakmak lazım. Biz bu yönetimin bir planlanması lazım. Biz buna liderlik diyoruz. Doğru yönetim. Doğru yönetim nasıl olmalı? Yönetim hangi konularda yetkiliğini sağlamalı? Yönetim neler yapmalı? Belki onun planlanması. İkinci müşteri diyoruz. Ama müşteri değil de en ticaret anlayışı bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Müşteri demek aklı olan demek. Memnuniyeti olan, memnuniyetsizliği olan, bir daha demek bizim anlamımızın anlamında. Müşterinin memnuniyetini sağlamak. Siz aynı zamanda kendinizin de bir müşterisisiniz. Yani kendinizden de memnuniyetleriniz var, memnuniyetsizlikleriniz var. Kendinizi planlama da müşteri memnuniyeti bir anlamda. Kendinizi memnun etmek zorundasınız en önemli. Sonra bulunduğunuz toplumu memnun etmek zorundasınız. Belki başkaları için yaşamayı öğrenmek zorundasınız. Yeah. Başkaları yeah. için yaşamaya başladığımız zaman belki en doğru yaşam tarzı bu olacak. Herkes başkası için yaşadığı için hepimiz birimiz için yaşamış olacağız ve birlikte olacağız. Bir de süreçler diyoruz. Yani e, Bu bir kişi ise işte hayatı boyunca eğitim süreçleri var, ekonomi süreçleri, evlenme süreçleri, askerlik süreçleri, e, sağlık süreçleri ve birçok süreçler içinde barındırılıyor. Bütün bu süreçleri etkin, ekonomik ve verimli hale getirmek yine planlamanın önemli başlıklarından bir tanesi. Mutlaka hedeflerimiz olmalı, ee, gelecek hedeflerimiz olmalı. Bunlar aylık, haftalık, aylık, yıllık ve ömür boyu hedeflerimiz. Daha da önemlisi bence hedefler de kişisel anlamda da böyle, kurumsal anlamda da böyle. İnsanlardan da bağımsız olarak bizden sonrasını da planlayabiliyorsak yani 100 yıllık, 200 yıllık, süper, 200 yıllık, 200 doğru gidebiliyorsak belki en büyük başarı aslında bu. Tabii bunu yapabilmemiz için elimizde verilerin olması gerekiyor. Şu andaki durumun tam olarak tespit edilmesi
0: gerekiyor. Hocam çok özür diliyorum bir parantez. Yani Ejdat bunu planlamış. Onların emaneti bıraktığı bir ülkede yaşıyoruz. 90 yaşında, 100 yaşında. Meyve ağaçları eken ecdadımız var. Meyve ağaçları dike dike İstanbul'a gelip yerleşen Eba Eber Ensari var. Yani, ama biz bizim hayat hedefimiz veya ömür süremiz içerisinde kadarını planlıyoruz. Buradan anladığım bir de bizden sonrasıyla alakalı da bir hedefimiz ve planlamamız olmalı.
1: Evet, yani Osmanlı sadece tabii ağaç dikmedi. Osmanlı bir ağaç gönderdi, ticaret yaptı, Amen. sonrası ya gönderdi. Dünyanın her yanına tuhumlar ekti. Burada 100 yıllık da bir, Bunlar 500 yıllık, 1000 yıllık. Bugün sonuçlarını daha net ortaya görüyoruz. Eyvallah. Yani bir Endonezya, bir Malezya örnekleriyle ortaya Eyvallah. Tutar. Aslında e, geleceği görebilme diyelim buna. E, biz küçük şeylere o kadar çok takılıyoruz ki. Yani dedikodulara takılıyoruz, işte eleştirilere takılıyoruz, eleştirilmeyi e, kazmedemiyoruz. Sonuçta günlük, haftalık planlardan daha ileri bir türlü geçemiyoruz. En fazla planlarımız birkaç yıllık planlar. Ama önemli olan bu planlama hedefini 100 yıllara, 200 yıllara, 500 yıllara, 1000 yıllara çıkarabilirsek zaten bugünkü dünyanın yaşamış olduğu genel problemler de bu planlama sayesinde ortaya çıktı artık. Yani 1900'lü yıllarda yeni bu dünyayı İngiltere merkezde bir yapı komple planlıyor. Ve sonuçları ortada.
0: Evet. Ee, evet.
1: Planlamadan vazgeçtiğimiz için belki birileri bizim yerimizde plan yaptılar. Ee, belki biz planlamaya başladığımız zaman da ...onlar bizim planımızın sadece bir parçası
0: olacak. Evet, Lawrence'ın 30 yılda ne yaptığı ortada coğrafyasında şimdi daha iyi anlaşılıyor. Peki hocam, iyi bir plan ne demek sizce? Bunu kişisel olarak soruyorum yani. Siz şöyle bir baktığınızda bir kuruma, bir belediyeye, bir STK'ya, bir öğrenciye... Ne, ...ne söylersiniz? İyi bir plan nedir, nedir sizce? Yani
1: biz iyice bir planı misyon diyoruz biz. Öz görev, Türkçe karşılığı öz görev. Yani ne için var? Bu kurum ne için var? Niçin kurulmuş? Neyi yapması gerekir? Aynı zamanda bu görevi ne tür görevler yerine getirmesi gerekir? Buna misyon diyoruz. Vizyon dediğimizde uzun vadede işte o dediğimiz gibi 50 yıl, 100 yıl, 150 yıl 500 yıl sonra o kurum, o görev alanı içerisindeki topluluğu, yapıyı coğrafyayı nereye götürmek istiyor? Biz de aslında stratejik plandaki en önemli nokta vizyon. Yani Türkiye'deki hem kişilerin hem kurumların hem Kamu kurumlarının, hem şirketlerin, sihir toplum kuruluşlarının asıl problemi yazılı bir vizyon ve misyonları yok. Varsa da bile, yani uygulamada varsa bile birkaç kişinin bildiği bir vizyon ve misyonları var. Yayılmamış Orta bütün ne? kademeye. Ortaya, evet. E, ona uygun hedefleri de yok. E, biraz kaderci bir anlayış. Yani tabii ki inanan insanları kaderi ve Allah'ın... E,
0: takdirine, var. takdir boyun.
1: bu oyun... Amin. Ama
0: bize de bu bağlantımız...
1: ...kansımlık etmenin yanında yeryüzünü imar etmek.
0: Hocam bir küçük parantez açabilir miyim? Hazreti Ömer Efendimizin bir yaşadığı anekdot. Hani bir duvarın dibinden geçiyormuş, yıkın, yıkılacak gibi bir duvar. Yürüyüşünü hızlandırmış, hemen alay etmiş oradan münafık bir tanesi. Ya Ömer demiş Allah'ın hani söylediğin o kaderinden mi kaçıyorsun yani? O zaman yavaşla yıkılacaksa. O da demiş evet Allah'ın bir kaderinden öbür kaderine kaçıyorum. Yani burada
1: evet, evet, e, Yani allah Teala e, Hiçbir şey bilgisi ve takdiri dışında Gerçekleşmesi Amenna. allah Teala bizim e, gayretimize Göre takdirini Kullanıyor takdir ediyor Bizim yapmış olduğumuz çalışmaların sonucunda Ortaya çıkıyor
0: Dolayısıyla onun ha. takdirine de e, Böyle haşa etki etmek Biraz büyük bir laf olacak ama Onun rahmetini celbedecek bir dua Aynı zamanda bütün planlamalarımız öyle mi hocam
1: ya aynı zamanda bize vermiş olduğu bu yetenekleri görmek istiyor. Yani ya, insan yetenekleriyle, ya. bu coğrafyayı imar yetenekleriyle. E, bu aynı zamanda bizim ibadetimiz yani. İbadeti sadece namaza, oruca, has hale getirmek. Zaten belki de vizyonumuzdaki en büyük problemlerden bir tanesi bu. İbadet bizim hayatımız. Mesela ben şu anda bizimle yapmış olduğum bu konuşma bir ibadetir Eyvallah, diyorum. eyvallah. Yani bir mimarın ibadeti, bir çizim yapmaktır. Bir başbakanın ibadeti yönetmek. Ahmenna. İbadet, savaş sanatıdır. Herkes kendi bulunduğu konumdaki yaptıklarıyla haşlanılacak. Onlardan hesaba çekilecek. İbadeti o aslında.
0: Kesinlikle. Hocam öz görev dediniz de ama bir problem var. Geçen biraz da böyle esprili Antep'teydim. Ee, tıraş olduğum berberin karşı tarafında başka bir berber var. Oturduğum yerden de net görülüyor böyle. Aynen şöyle yazmış hocam şeye camına. Burası bir berber. Fenil sünnet yapılır. Kiralık bağı bulunur. Cep telefonu tamir edilir. Şimdi Özgür'e nerede burada?
1: Yani işte dediğimiz... Kafalar karışık hocam. <gülüyor> Bunu bir ibadet olarak görmemenin sonuçlarını yaşıyoruz aslında. Yani yaptığımız her şeyden, işte başbakan olarak yaptığımız, temizlik olarak yaptığımız, şefar olarak yaptığımız, lektör olarak yaptığımız... Aynen. olarak yaptığımız, her şeyden ayrı ayrı hesaba çekileceğimizi, ibadetimizin de Allah'ın bize koymuş olduğu bu konumda ibadet olduğunu yaptığımız her şeyin Allah'ın rızasına uygun olarak yaptığımız her şeyin ibadet olduğunu anladığımız zaman belki aslında misyonumuz asıl o zaman ortaya çıkacak. Ki o zaman yeni bir vizyon, doğru bir vizyon koyabilirim. Benim yani, için varı sorusu bu zaten.
0: Onun da ortaya çıkacak. Eyvallah. Peki hocam siz öğrenci arkadaşlarımızla çalışanlara yani toplumdaki gençlere, her kademedeki ev hanımlarına bir kişisel plan öngörür müsünüz? Yapsınlar mı? ya Nasıl yapsınlar bunu mesela? Şu anda bizi dinleyenler var.
1: Şöyle söyleyeyim. Kişisel plan demek, toplumsal plan demek. Toplumsal plan demek, ya. toplumların planı demek. Ya. Toplumların planı demek, ülkenin planı demek. Ülkenin planı demek, dünyanın planı demek. Aslında sadece planların birer parçasıyız. Dolayısıyla bu planlar birbirlerine de uygun olmak zorundalar. Kişisel planlama derken tabii kariyer planlaması, ekonomi planlaması, eğitim planlaması, aile planlaması, kültür, sanat planlaması, davranış ve planlaması, fiziksel aktivite planlaması, belki eğlence veya düşünme, doğru düşünme planlaması olarak da bakmak lazım.
0: Kesinlikle yani, serbest zaman planlaması, planlaması dinlenme. Kariyer
1: anlaşılıyor. Evet. Yani e, örneğin. Siz e, işte kanseri iyileştirecek ve bunu ibadet kabul edecek bir Müslümansanız, böyle bir hedefiniz varsa, hı hı. işte okuyorsanız mutlaka işte bu konuda alıştırmaları olan bir tıp fakültesine gitmeyi planlamanız zorundasınız. Yani bu aynı zamanda kariyer planlaması.
0: Kesinlikle.
1: Yani sizin hedefiniz uzun vadede elde etmek istediğiniz sonuca götürecek olan...
0: Onunla uyumlu olmadı.
1: Evet. evet. Bu aynı zamanda bir zaman demek. Bir eğitim demek, bir çalışma demek, gayret demek, inceleme demek, benchmark diyoruz, kıyaslama demek. Kesinlikle. Aynı, şey yapan, aynı hedefe ulaşmaya çalışan insanların bilgilerini takip etmek demek. Dolayısıyla öncelikle bir kariyer hedefimiz olmalı. İşte liseyi bitirmek, liseden sonra üniversite sınavında fakültesini tutturmak, onun için çalışmak, gayret göstermek, bunu haftalık, aylık, yıllık planlara bölmek. Haftalık olarak yani o tıp puanına uygun olarak...
0: E Çalışma planı hazırlamak değil mi hocam? Evet. Evet. evet.
1: Aynı zamanda tabi hedefi koyarken bunun ekonomik yönü de olacak. Yani bugün bu araştırmayı yapmak sizde birçok belki ekonomik e talebinizden veya...
0: E kaynak tahsisatı da gerektirecek tabi bu arada i̇lten o planı yaparken.
1: Sizden yaşayacaksınız. Yani e daha çok kazanmak mı... Maneli olarak kazanmak mı? Belki onun arasında bir şey yaşayacaksınız. Yani o ikilemi çözmek zorundasınız en azından kafanızda. Buna da ekonomik hedefiniz diyorum. Eğitim hedefiniz olmalı yine bu eğitim yapılmalı için. Bu sadece okul eğitimiyle olabilecek bir konu değil. Şimdiden uzun vadede işte kanser araştırması yapacak bir insanın en azından İngilizce yabancı kaynaklarda bir dil eğitimine ihtiyacı var. Yabancı kaynaklara saramaya ihtiyacı var. Yine dediğimiz gibi bilimsel araştırmalar, sabır gerektiren konular, davranış ve tutumlarımız onu onu sağlayabilecek mi? Onu planlamanız gerekiyor. Sakinleşebilecek misiniz? Aynı şeyi binlerce kez tekrarlayıp sabırla, etkilerle devam edebilecek misiniz? E i̇şte Edison örneklerinde... Eyvallah, eyvallah. Tüm bunları planlamak zorundasınız ve düşünmek zorundasınız. Daha da doğrusu sizin fiziksel kapasiteniz, Eğitim kapasitesi ee, bunu sağlayacak altyapıyı da sağlıyor mu? Sağlamıyorsa... Bu sefer ama... onu kapatmakla
0: ilgili bir plana ihtiyacımız var. Evet,
1: onun, onun da bir plana ihtiyacı var. Hayır, planları yazılı hale getirmesek bile aslında kafamızda planlar yapıyoruz. Ama sadece işlek boyutunda kalıyor planlar. Sadece istemiş oluyoruz. Sadece istemek yetmez. Alo tela bizden gayret göstermemizi
0: istiyor. Eyvallah. <gülüyor> Bunu bunun da belli bir stratejiyle olması gerekiyor. Hocam ben bu kadar yoğun temponuzun içinde bir de Ağrı Diyarbakır'dan misafirimiz oldunuz, konuğumuz oldunuz. Eee ışık saçtınız, renk kattınız. Çok değerli bilgiler aldık. Çok çok teşekkür ediyorum. Gelecek hafta program başında sizden aldığım bu bilgileri yine özet olarak vereceğim. Ben inşallah görüşmek üzere diyorum. Ee, size iyi eğitimler diliyorum. Diyarbakır'a selamlar hocam İstanbul'dan
1: çok sağ olun. Ben bütün dinleyicilerim hayırlı günler diliyorum. Hayırlı
0: günler, hürmetler. Değerli dostlarım, değerli Arkam Radyo dinleyenleri, eee Arkam Radyo'da Münir Arkan'la nitelik insan programımızın sonuna geldik. Kariyer hedefimizde, hayat başarımızda bize pranga olan Bizi tökezleten engellerden yedincisini bugün sizlerle ve değerli e, konunun uzmanı Seyfullah Ekşi hocamızla paylaşmış olduk. Hedefsizlik, e, hiçbir hedefinizin olmaması hayatta size çok büyük bir engel olacaktır. Kaos yaratacaktır, karmaşa ve şeytanın elinde oyuncak olacağızdır. Bunu uymasanız bile şu anda birinci e, versiyonunda ilk adımında hem, hemen hani şimdi şu anda yapabileceğiniz bir şey olarak söylüyorum ne olursunuz ilk 5-10 dakika içerisinde şöyle bir oturun bir tefekkür edin. Hayatım nereye gidiyor diye FNTSZ bunu kendinize sorun. Nereye gitmesini istiyorsanız. Bugünlük birkaç tane hedef yazın. Gelecek hafta birkaç hedef yazın. Öbür ay birkaç hedef yazın. 2017 biraz daha planlı bir şekilde giderken arada zaten ben bu hedeflerin hangi temel stratejilerle desteklenmesi gerektiğini yine size 52 farklı konuyla elimden geldiği yardımcı olmaya çalışacağım. Bu arada bize nitelikli insan et arkam ve Dono, com e-mail adresinden et Erkan Radio ve at Munir Arıkan tweet adreslerinden ulaşabilirsiniz. Her hafta 10 imzalı kitabımızı kazanmak için bu haftaki beklediğimiz konu iyi bir planda neler olmalı? Siz iyi bir planınızdan bir örnek olarak bizimle bir şey paylaşabilir misiniz? Ya da planla ilgili söylemek birkaç cümle. Gelecek hafta yine başka bir konuda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.